0: Also äh, nochmal, das sind alles Einschränkungen, die darf man wegdiskutieren, aber du kriegst da vieles mehr. Wir haben dahinter die Scheune als komplette Familie gebaut. Das war hat die Zeit. Es ging über drei bis fünf Jahre und sowas. Und wir waren da wirklich nicht jeden Samstag, aber sehr, sehr oft dran und haben als Familie gemacht. Und das war einfach sauberhaft. Das hat Spaß gemacht. Die Kinder haben was gelernt. Ja, wir haben das äh, äh, sozusagen zusammen aufgebaut und die genießen das heute genauso, wie wir es genießen. Ähm, ich glaube nicht, dass. Ich meine, das gibt ja den Spruch, wenn man stirbt, äh, was hat der Meiste gefehlt? Ja, dann kommt es meistens auf die Beziehungen. Und das ist ja das, was, was die, die Freude ausmacht. Das kannst du nicht bezahlen. Papa,
1: Papa, wo bist du? Oh, Mama, der Papa quatscht schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch. Der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute mit Peter zum Thema kinderreich und trotzdem entspannt. Peter hat vier Kinder, einen Job und ist trotzdem super entspannt. Wie er das schafft, das erzählt er mir in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen beim Papa Quatsch. So, hallo Peter. Herzlich willkommen hallo. bei Papa Quatsch. Hallo. So, ja, der Peter, der ist aus meiner alten Heimat, aus der Pfalz. Das wird man vielleicht auch ein bisschen gleich durchhören. Du wirst ja jetzt nicht plötzlich anfangen, Hochdeutsch zu reden, oder Peter? Das schaffe ich nicht. Ich bin leidenschaftlicher Pfälzer, aus Berufung bin ich ITler, aber ansonsten äh, durch und durch Pfälzer siehst du dann dann schauen wir mal also der Peter er hört sich sehr sehr jung an er hat aber doch schon geschafft vier Kinder ins Erwachsenenalter zu bringen also hat schon ein bisschen Vorsprung zu den meisten ja, Jungvätern sage ich mal so wie alt bist du jetzt inzwischen 55 55 ja siehst du und deine Kinder sind jetzt alle volljährige inzwischen oder Folie, ja, genau. so, das heißt, du kannst quasi aus der Retrospektive berichten, wie das so ist und was man so äh, falsch oder richtig machen kann. Da fangen wir doch gleich mal damit an. Wolltest du schon immer viele Kinder oder hättest du auch gesagt, eins reicht? Nee, viele schon immer. Wie viel, war nie
0: klar. So als Handballer waren so siebenmal angedacht. Es war ein bisschen mehr schatzhaft, aber es war immer
1: klar, dass es mehr wie eins, zwei wird, das definitiv. So, und dann sind es im Endeffekt vier geworden. Das Warum hast du jetzt quasi mit dem Sport begründet oder bist du auch in der großen Familie selber aufgewachsen und, oder auch in der kleinen und wolltest dann aufstocken oder wie war das für dich dann so? Naja, wir waren quasi zu
0: dritt. Also ich habe ja eine eine Leibliche Schwester und dann nochmal ein Stiefbruder. Der war zehn Jahre Unterschied und mit dem konnte ich nicht so viel machen. Von daher war das schade. Ich hätte gerne noch so, so einen Bruder gehabt und da war so ein Ding. Ja, es ist schön mit mehreren Kindern. Aber wir hatten das auch von der Sabine ihrer Seite immer schon mit vier Kindern. Die waren damals vier Mädels. Und auch das war toll und es war irgendwie klar. Also es soll, soll mehr wie zwei, zwei Kinder sein.
1: Und da war es auch egal, ob es jetzt äh, Jungs oder Mädels waren, weil ihr ja, oder hättest du wie alle Väter eher gesagt, so ja gut, für Handballer brauche ich auf jeden Fall mal sieben Jungs. Oder genau, war es ich, egal?
0: Ich, ich habe immer nur die Jungs gezählt. Das war ja schon im christlichen Glaube so. Ne? Du, wenn ihr nur die, die die Jungs gezählt, die Mädchen <lacht> sind in Zukunft. Nein, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> ganz ehrlich, ähm, es hat bei uns war es ja ideal. Wir haben ja so immer einen Wechsel gehabt. Ne? Wir haben immer zwei Jahre Abstand eingehalten. Junge, Mädel, Junge, dann haben wir einmal nicht aufgepasst ist bisschen geschlampert und mussten warten und dann war es wieder ein Junge. Also wenn ich das äh, Prinzip gewusst hätte, hätte ich das noch besser steuern können. Aber um deine Frage noch zu sagen, wollten wir immer so viele Kinder, also wir wollten mehrere, aber ähm, nach dem ersten, zweiten haben wir gesagt, vielleicht reichen auch zwei. ja Das war so wirklich der Gedanke. Äh, dann waren dann plötzlich das Dritte da und dann haben wir gesagt, jetzt wird es eigentlich
1: reichen und am
0: Vierter, da wussten wir, jetzt ist wirklich gut.
1: Also irgendwann ist dann auch mal der der Pegel äh, erreicht, wo man sagt, okay, jetzt äh, äh, braucht man dann nicht weitergehen sozusagen. Wie ist denn das? Ich meine, viele machen sich ja auch vorher Gedanken mit Geld und und so weiter und so fort. Und äh, jetzt habe ich ja gesagt, du bist schon ein paar Tage länger dabei im Eltern in der Elternschaft und da gab es ja damals diese ganzen Sachen mit Elterngeld und Ganztagsbetreuung und das Ganze, ich weiß nicht, also bei mir war es ja damals schon so, dass da irgendwie um, äh, ich glaube, 14 Uhr war dann der Kindergarten fertig und das geht ja eigentlich nicht mit der normalen Arbeitswelt zusammen. Wie war das für euch da, so in so einer Zeit, gerade so viele Kinder dann auch zu haben, wo es dann das Ganze nicht gab? Es war beides nie ein
0: Thema. Das eine war, Geld war deshalb gut, ich äh, war ja, wir waren nie Doppelverdiener. Wir waren immer nur Einzelverdiener. Zuerst hat die Sabine sozusagen verdient. Da hatte ich noch fertig studiert. Und just, wurde der erste, als der Lukas auf die Welt kam, haben wir quasi gerade gewechselt. Das hat wunderbar funktioniert. Ohne Gehaltsverlust sozusagen. Aber die Sabine ist sozusagen in die Elternzeit gegangen oder in den Mutterschutz, wie es damals hieß. Und ich bin Arbeiter gegangen. Also von da war das ein kleiner Übergang. Und da war das eigentlich kein Thema vom Geld. Das andere mit der Gansparksbetreuung war für uns auch nie ein Thema, weil feststand, wenn wir kleine Kinder haben, dann ist die Sabine auch zu Hause, ja, Und das war auch wirklich so, dass die Sabine dann zu Hause gewesen ist. ist. Zwischen erst und zweite kurz nochmal äh, Arbeiter gegangen. Damals war das, glaube ich, was war das, äh, 18 Monate oder was, wo man zu Hause bleiben durfte. Und da war so, wie gesagt, ein paar Monate nochmal schaffe, weil ja das zweite dann schon unterwegs war. Und dann hat sie eigentlich nur ähm, Mutter war sie so immer Mutter war sie so zu Hause und auch mit einer vollen Entscheidung und so. Und das war uns auch gut ge gelungen, weil die Post sozusagen das immer wieder verlängert hat. Uh, Urlaub ohne Bezüge hieß das Ganze. Und das haben wir so lange genutzt, wie es irgendwie möglich war.
1: Und das war nie jetzt so ein, so ein Thema, weil heute wird das ja immer so in den ganzen Talkrunden ja auch gesagt, hier, das, das ist ja, ja der Biografie, Erwerbsbiografiebruch für die ganzen Frauen und so, und dass das einfach, ja, eigentlich was ganz, ganz Schlechtes ist. Das war aber für euch gar nicht so das Ding, oder? Überhaupt nicht. Also äh, vielleicht
0: hat deshalb, weil das war dann, ich sage mal, so eine, eine Zweckausbildung, was mir Frau gemacht hat, nachdem klar war, dass wir zusammenbleiben, hat sie sozusagen gehobene gehobenen Dienst, das Studium gemacht, hat, wie gesagt, gleich ein bisschen Geld sogar gekriegt. Sie wollte eigentlich mal Medizin studieren und das hat sie alles liegen gelassen, weil wir uns für uns entschieden haben und für die, für die Kinder. Das war auch wirklich eine bewusste Entscheidung. Und dann war klar, wenn die Kinder da sind, ist sie zu Hause und kümmert sich. Und ähm, das war damals schon nicht ganz normal. Heute ist ja überhaupt nicht normal, dass man sozusagen ähm, mehrere Jahre zu Hause bleibt. Aber das war für uns unabdingbar und hat ja auch in dem Gefuß, was die Sabine dann nach nachträglich studiert hat und wo
1: sie jetzt unterwegs ist. Und ist das, wenn, wenn du dann so Diskussionen gerade um dieses Thema so siehst, Fehlt dir dann so ein bisschen genau diese Entscheidung, die manche Leute halt eben treffen für dieses klassische Familienbild, weil das wird ja immer so ein bisschen, ja, äh, als dass es einfach aus dem Zwang heraus entsteht, die äh, Frau muss quasi zurückstecken und da wird das ja, also dass das irgendwie auch mal eine freie Entscheidung für sowas klassisches ist, das ist ja eigentlich nie das Thema. Fehlt ja auch so ein bisschen so in dieser politischen Diskussion die wer äh, für diese klassische Familie, die ihr dann so gemacht habt? Ja, das ist leider so. Und das ist
0: äh, für uns nicht schön. Wir machen ja auch Erziehungsseminare. Sabine hat ja wie gesagt Fachreferentin für Ehe und äh, Familie studiert sozusagen bei Team F. Und deshalb machen wir ehrenamtlich dann so also Erziehungsseminare. Und es ist nachweislich erwiesen, wie wichtig das ist, dass die Mutter einfach auch lange zu Hause ist. Die Bindungszeit in den drei Jahren ist total wichtig. Und es tut uns wirklich weh, wenn, wenn Kinder frühzeitig Es gibt immer Gründe, das will ich gar nicht äh, äh, kleinreden, warum auch zu arbeiten geht. Aber wenn die Kinder so früh abgegeben werden, das ist aus meiner Sicht nicht gut. Und ich glaube auch, dass es oftmals nicht unbedingt so gewollt ist von den Müttern, Eltern, aber dass
1: da schon ein Druck von
0: außen ist. Es ist einfach das Bild, ja, du bist ja nur zu Hause. ja.
1: Das ja, Ich habe da vor kurzem mal so, da äh, gab es eine, äh, die hat da ein Buch zugeschrieben, die war ich glaube auch mit vier Kindern oder fünf Kindern äh, zu Hause und sie hat gesagt, äh, ihr hat das einfach gefehlt, dass dass es da auch die Wahrnehmung gibt, dass es Leute gibt, die das auch gerne möchten, die das gerne so machen wollen und die dann eben nicht so in diese also, weil sie hat gesagt gehabt, ihr hätte es geholfen, wenn ihr jemand Geld äh, ge gezahlt hätte dafür, dass er das macht, ja. Und das einzige Angebot, was er aktuell kriegt, ist halt, dass sie einen Kita-Platz oder einen Betreuungsplatz kriegt. Und dann hat sie gesagt, das wollte sie nie für ihre Kinder. Und das fehlt so ein bisschen. Jetzt, äh, jetzt die Frage ist ja, also du hast gesagt, ihr, äh, die bei euch ist die Frau quasi erstmal zu Hause geblieben mit äh, ja zwei, drei, vier vier Kindern, ist es ja dann auch schon ein Eck. Habt ihr die Großeltern bei euch gehabt? Ja, ne? Die Großeltern? Ja, wir waren, wie gesagt, mal zwei Jahre außer Haus
0: sozusagen, gerade in der kleinen beim dritten Kind sind wir sozusagen ausgezogen, weil wir unser Haus hier renovieren mussten und es war schon etwas stressiger, wie wenn die Eltern da sind oder beziehungsweise meine Mutter und meine Oma war ja dann im Haus gewesen, da sind wir zurückgezogen, da waren die, die Oma sozusagen, die Uroma war zu Hause, und das war schon ein Unterschied. Es ist nie leicht, mit, mit, mit Eltern oder sowas im gleichen Haus zu machen. Aber es ist, gerade wenn man Kinder Kind hat, natürlich sehr bequem. Dadurch, dass wir auch so eine Übergangstür hatten, konnten die relativ einfach gucken. Selbst wenn die Kinder mal geschlafen haben, es war immer jemand da. Das ist schon sehr, sehr viel wert.
1: Also du plädierst dann auch in dem Zusammenhang da wahrscheinlich dann eher so auch für das Mehrgenerationenleben, oder? So dass man halt auch wenn es stressig ist, mit, den, mit der anderen Generation sich noch zusammentut, oder? Ah. Ja, also ich sag mal, ich grundsätzlich habe auch nie Problem gehabt, weil ja meine Mutter, meine Oma,
0: die Sabine wird das ein wenig anders sehen, weil es einfach auch da äh, Probleme gab, ja, ähm, man kriegt halt einfach alles mit, das ist, wie gesagt, bei Kindern super schön, das ist in andere Sache halt weniger schön, das waren, war ja wirklich auch ganz offen, weil es war eine Tür dazwischen, die, die man jederzeit auf und zu gemacht hat. War uns für uns gut, für die Eltern war es auch gut, wie die dann später krank wurden, hatten wir natürlich genauso den einfachen Weg, für die war es gut, dass wir da waren.
1: Ähm, wie gesagt, das grundsätzlich, dass wir füreinander da ist, das finde ich schon sehr gut. Und wenn es jetzt die Großeltern da in der Nähe so nicht gegeben hätte, hätte es dann Nummer drei und vier gegeben oder eher ja, nicht?
0: Das, ja, das hat mit dem nichts zu tun gehabt.
1: Das ja. hat es hättest du so unabhängig auch hingekriegt, sozusagen. Ich Und, hast dann nicht beim, beim 4. Mai geschnallt, wie es geht. Ja, naja gut, ja klar. <lacht> Die laufen dann einfach nur so mit. Ne? Das ist, ist ja das. Gut, ich bin bin bei zwei Stehen geblieben. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr hochgehen. Jetzt habe ich noch gar nicht erwähnt. Ihr seid ja nicht nur jetzt da aktiv in, in dieser Familienberatung und so weiter und so fort, sondern ihr seid ja auch äh, aktiv äh, im äh, christlichen Bereich unterwegs. Äh, wie, inwiefern hat jetzt eigentlich der Glaube bei euch da eine Rolle für diese Entscheidung für mehr Kinder gilt? So, das wachset und mehret euch. War das ein Thema oder eher nicht?
0: Nee.
1: Das, das war nicht der Aufschlag. Also
0: der Glaube hat in, in, in dem das
1: wäre, wie wir die Kinder ziehen oder so eine Rolle gespielt, aber nicht die Anzahl der Kinder. Das, das war's. Das war nicht. Also äh, ja, sonst hätte ja wahrscheinlich bei vier nicht aufgehört. Das ist ja eigentlich genau. acht, neun. Jetzt hast du vier Kinder. Du hast aber auch noch eine eigene Firma schon länger, ne? Das, die du da betreibst. Dann, ich glaube, du bist auch noch in der äh, ganz kleinen Lokalpolitik bis der FEG oder sowas unterwegs? ja?
0: Nein, 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 ich bin parteilos, da lege ich sehr viel Wert oh, drauf. Oh,
1: parteilos, okay, gut, parteilos, aber ein streitbarer Parteiloser, der auch mal äh, auf die Sitzung geht, ne? dann genau. hast, habt, seid ihr noch aktiv da in, die, äh, in der Beratung, dann noch in dem christlichen Jugendverein, habt ihr auch noch Handball, bist du noch aktiv oder eher nicht mehr so? Ich habe
0: beim, beim Sport mache ich mittlerweile noch Kasse war, ich war immer so für Sonderabend. Bitte?
1: Ist auch ein Amt.
0: Ja, ja Kassen, Kassenprüfer, ja ne, wohlgemerkt, Kassenprüfer, das ist relativ übersichtlich. Also wenn man nur der Mann ist, helfe ich gern, aber ähm, da bin ich weit zurück. Ja.
1: Gut, aber auf jeden Fall, du machst sehr, sehr viel. Und jetzt, wenn man wenn man jetzt mal so hört, also es wird auch viel über die Frauen und die Anforderungen an die Frauen geredet, oder, beziehungsweise Mütter, aber auch viele Väter fühlen sich ja teilweise überfordert und es gibt ja immer wieder das, das, das äh, äh, Schlagwort mit dem Burnout, wie machst denn du das, dass, also wenn man das jetzt alles mal zusammenzieht, der Tag hat ja auch nur 24 Stunden, wie machst denn du das, ohne dass du da jetzt äh, schon äh, eigentlich nicht mehr da in deinem Büro jetzt sitzt, sondern irgendwo ja beim, beim Grenzen mit den ganzen anderen Burnout-Papas? Ja,
0: es ist, äh, ist es nicht einfach. Ja, also ich wundere mich selbst als immer wieder, äh, wie gut ich eigentlich durch alles rumkomme. So die, die typische Symbol äh, oder die, die typische Umgebung habe ich dafür. Ähm, aber Gott sei Dank, ich bin da wirklich bewahrt geworden. Vielleicht, weil ich einfach auch mal rausgehe und einfach mal in die Luft schreie oder sowas. Den ganzen Frust auch mal gehen lasse. Aber wir sind beide, Sabine und ich sind beide sehr, sehr stark getaktet und. Das ist schon ein Stück weit auch Gott vertraue, dass uns da der, lieber Herr Gott, einfach wieder durchhilft, dass wir das irgendwie auch alles wieder schaffen. Die Sabine hat da mehr mit zu tun. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, was die Kindererziehung anbelangt oder sowas, ja, da, da gehört alle Lob meiner Frau oftmals auch außer vor gewesen. Das ist was, was jetzt echt sozusagen in den Erziehungsprogrammen, die ich gerade mache, stärker hochkommt, wo ich aber merke, da war ich auch nicht immer so präsent, wie es jetzt sein solle und, und wolle, letztendlich.
1: Ja gut, aber man kann ja halt eben nicht überall sein, ja. Ich meine, der, ich, die nächste Frage wäre jetzt von mir gewesen, ob da nicht was, dazu zu kurz kommt. Das hast du ja in dem Moment beantwortet, dass da ein bisschen ähm, was zu kurz kommt, jetzt im Bezug auf die Erziehung, wobei. Klar, ich meine, wenn wenn die Rollen äh, eindeutig verteilt sind, ist natürlich auch einfacher. Dann weiß man, okay, dafür ist der zuständig und dafür ist der zuständig. Und dann äh, gibt es da nichts, wo jeder für alles zuständig ist und nichts wird gemacht. Ne? Jetzt habt ihr vier Kinder. Wie, wir haben jetzt teilweise aktuell schon mit den Kleinen die Diskussion, dass der Kleinere äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einfordert, weil die Große viel Platz einnimmt oder umgekehrt. Wie ist denn das, wenn man dann jetzt vier Kinder hat? Kommt da nicht immer eins irgendwie ein bisschen zu kurz? Das haben wir auch so, wir haben beim ersten mehr
0: lernen müssen. Ja, das ist normal. Ähm, von daher gesagt, hat der nicht zu kurz bekommen. Da hat vielleicht manches abbekommen, was die anderen nie mehr ganz abbekommen haben. Aber zu kurz, das... Weiß ich nicht, würde ich nicht sagen, dass wir, wenn mir die Kinderfrage wird, vielleicht dann ist es ein bisschen anders. Die denken da vielleicht in der Richtung, na ja, ähm, ich habe mich zu stark auf den Großen ähm, konzentriert oder auch der Kleinste. Also, wir sagen, wir haben ja keine Lieblingskinder. Ja, ich habe nur eine Lieblingstochter. ja, Das ist ein, drei Jungs. Ähm, aber ähm, es gibt schon so, wo, wo, wo man öfters mal zusammenrennt, Ja, und dann bei welchen, wo es einfach lockerer läuft. Ja, ähm, Aber dass jemand so richtig so kurz das
1: könnte ich von mir jetzt nicht sagen und schon gar nicht von der Sabine ähm, nee. ja, ich ich frage nur deswegen weil also ich komme aus einer Familie der, da war meine Mutter war eine von fünf und mhm. äh, bei denen ist es so die äh, die Älteste meine Mutter und die äh, Jüngste die sind eigentlich so ganz zufrieden mit dem was wie es gelaufen ist ja der zweite war der einzige Sohn bei dem ist auch nichts aber die zwei mittleren die haben dann teilweise halt einfach auch schon mal so, die wie nennt man immer, die Sandwich-Kinder, die haben immer ein bisschen zu knapsen gehabt. Und deswegen, das, das hört man immer wieder, dass gerade jetzt so die, wenn es jetzt eine Exklusivposition gibt, wie bei dir jetzt, du sagst, du hast eine Tochter, die die, die ist ja immer quasi, hat ein Alleinstellungsmerkmal und der Älteste ist immer der Älteste. Insofern, äh, ja, äh, deswegen hätte ich jetzt äh, gedacht, gut, äh, vielleicht ist dann immer sowas, wo wo dann sich mal auch gerade in der Pubertät beschwert wird, er äh, die oder der durfte ja immer das und ich durfte nie und keine Ahnung. Also, ja gut,
0: das, die Themen, das das kommt schon auf, ja. Aber es ist ja wirklich so, der Älteste ist der Älteste, die Zweite war die einzige Tochter, ja. Der Dritte war dann äh, derjenige, der so ein bisschen als den, wenn man den fragt, ja, äh, der hat dann manchmal vielleicht schon so die Idee, dass er an manchen Stellen zu so kurz kam. Der vierte wiederum, das war halt der Kleine, ja. Und von daher, gesehen, wenn überhaupt sich jemand so ein bisschen beklage würde und manchmal so ein bisschen mehr vielleicht auch Spaß macht, ist es ist es wirklich der der zweitkleinste. Aber alle anderen ähm, haben irgendwie ähm, was einmaliges gehabt, wie wie eigentlich jeder. Äh, und von daher. Gesehen, okay.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, Geld hat für euch nie eine Rolle gespielt. Ähm, ihr habt jetzt dann, du hast gesagt, ihr habt da in einem Haus auch gewohnt mit den Eltern, also insofern Elternhaus war vorhanden sozusagen, ja. Also Platz in dem Moment nicht das Problem, aber trotzdem, wie sieht denn das aus? Man, man weiß ja am Anfang nicht, was da so alles an äh, Kosten und äh, äh, Themen auf einen da dann plötzlich zukommen, wenn und wenn es dann auch mehrere Kinder sind. Hat Dich irgendwie dann später mal überrascht, wo du gesagt hast, okay, gut, da hätte ich vielleicht doch den einen oder anderen Notgroschen vorher mal zur Seite legen sollen. Das habe ich mir jetzt nicht so angespannt vorgestellt oder war das echt alles locker? Nee,
0: nee, also da habe ich mich ja falsch verstanden. Es ging nicht, Geld keine Rolle stimmt nicht ganz, sondern zu dem Zeitpunkt dadurch, dass wir immer nur ein Gehalt hatten, hat man nicht auf einmal irgendwie Einbußungen. Sondern wir hatten ein Gehalt und dann kam ich zum Arbeiten. Dann hat man wieder ein Gehalt gehabt. So, dann kosten die Kinder Geld. Und das war sicherlich nicht einfach, wie wir dann gebaut haben. Ja, wir haben ja umgebaut das Haus. Die zwei Jahre, wo wir weg waren, da haben wir Gott sei Dank bei meinem Schwiegervater in der Mietwohnung leben können. Das hat uns sozusagen nichts gekostet. In der Zeit haben wir hier umgebaut. Und wie die Kinder dann natürlich einer nach dem anderen groß wurden, das kostet schon Geld, ja. Also da hat die Sabine sehr, sehr gut gehaushaltet und wenn du die jetzt auf gefragt ist, die hat öfters mal äh, die Mark oder den Euro dann später rumgedreht. Also das, das war nicht so easy going, ähm, das hat sich jetzt äh, ein bisschen verbessert, aber das ging ja auch bis zum Studium. Ich meine, der Kleinste ist, ist auch erwachsen, ist 21 Jahre alt, aber ähm, der studiert noch und die haben alle studiert und ähm, da war bei uns auch immer so die, die Maßgabe, wir wollen nicht alle Gleicherzieher, Sonst muss gerecht sein. Und der, wo es braucht, hat gekriegt. Das hat er angefangen mit unterschiedlichen Wohnungskosten oder Mietkosten, wo die Leute waren oder die Länge des Studiums, ja. Wir haben halt äh, relativ früh angefangen, so eine Ausbildungsversicherung zu, zu machen, dass das im Studium hilft. Also von daher gesehen, das war ein Stück weit vorbereitet, ja. War nicht immer einfach, aber wir sind eigentlich gut durchgekommen, ja. Wir leben jetzt aber auf dem besseren, das ist wirklich toll. So sehr, wenn die Kinder dann mal weg sind, äh, dann sind doch einige Kosten weniger.
1: Und das wäre jetzt auch so die Frage gewesen, weil ja viele heutzutage auch sagen, na ja, es ist nichts mehr drin, man kann nichts mehr machen, weil äh, mit Kindern in den Sommerferien oder in den Hauptferien wegfahren, das ist äh, unbezahlbar für Normalverdiener. Und wenn du jetzt sagst, okay, ihr habt ja eigentlich erstmal das so geregelt, dass die, der eine Teil, der sonst mitverdienen würde, erstmal zu Hause bleibt und dementsprechend nicht noch zusätzlich verdient. Gab es dann in dem Moment für dich Einschränkungen und die Folgefrage gleich: hast, hättest du das hast du dann das ein oder andere dann bereut, dass du es eben aus dem Grund nicht machen kannst?
0: Nein, also bereut habe ich nichts, was wir gemacht haben ist dass wir natürlich nicht die großen Sprünge machen können. Du kannst nicht mit vier... Also wir waren früher Skifahrer, ja, haben das gern gemacht. Und äh, wie die Kinder kommen sind, ist das eingestellt worden. Also am, am Anfang, weil die Kinder so klein waren, aber dann, weil du den Skiurlaub einfach nicht leisten kannst, Gehen wir irgendwo hin? Ich meine, du bist ja manchmal asozial, wenn du mit vier Kindern ankommst, ja, weil die sind oft kein Formular vorgesehen. Also das war wirklich so, dass wir teilweise überlegt haben, äh, wo schreiben wir dann das vierte Kind hin? Bis bis drei hast du Chance. Bei vier war es dann immer so, bei Riesterin dann immer so ein Problem, weil die einen komplett Antrag gebraucht haben. Und das muss ich schon sagen, das war nicht immer familienfreundlich. Ähm, die Urlaube, die wir gemacht haben, waren öfters mal im Senderpark. Ja, das waren so Urlaube oder auch Urlaube, die wir uns zu Hause gemacht haben. Also die Urlaube waren schon eingeschränkt, dass wir da sind. Wir waren großartig weg, wo die Kinder Erlebnisse haben. Da gibt es ein, zwei Sachen, wo wir mal in der Bretagne waren. Aber ansonsten waren das eher gemäßigte ähm, Urlaube und immer mit dem Auto, halt da fliege oder sowas, war alles, wie gesagt, nicht drin. Wir haben einmal als Familie, wie gesagt, einen, einen, einen Skiurlaub gemacht tatsächlich und jetzt echt in der letzte Jahre, wo die Kinder aus dem Haus sind sozusagen, machen wir eigentlich ganz
1: nette Urlaube auch gemeinsam. Wenn du das so in dem Moment mit der, als als du noch zwei gehabt hast, wenn du das alles so hättest absehen können, hättest du das dann gesagt, okay, nee, dann machen wir doch eine Bremse rein? Oder hättest du gesagt auf jeden Fall mehr Kinder? Auf jeden Fall.
0: Also äh, Nochmal, das sind alles Einschränkungen, die darf man wegdiskutieren,
1: aber du kriegst da vieles
0: mehr. Wir haben dahinter die Scheune als komplette Familie gebaut. Das war hat die Zeit. Das ging über drei bis fünf Jahre und sowas. Und wir waren da wirklich nicht jeden Samstag, aber sehr, sehr oft dran und haben als Familie gemacht. Und das war einfach sauberhaft. Das hat Spaß gemacht. Die Kinder haben was gelernt. Ja, wir haben das äh, sozusagen zusammen aufgebaut und die genießen das heute genauso, wie wir es genießen. Ähm, ich glaube nicht, dass ich meine, das, es gibt ja den Spruch, wenn man stirbt, äh, was hat der meiste gefehlt, ja? Dann kommt es meistens auf die Beziehungen. Und das ist ja das, was, was die, die Freude ausmacht. Das kannst du nicht bezahlen.
1: Also kurz gesagt, äh, das, das mit diesem viele, viele Hände, schnelle Ende und sowas, das das ist natürlich bei einer Großfamilie was anderes, sonst ist immer jemand da. Ja. Und ja, man wahrscheinlich. Äh, während andere vielleicht nur den einen Sohn oder die eine Tochter immer anrufen und äh, Nerven kommen, komm schon mal vorbei. Da hast du quasi sagen okay, gut, ihr könnt es euch ja aufteilen. Äh, einmal am Wochenende kommt immer ein anderer sozusagen. ne
0: Ja, ich meine, ganz ehrlich, im Moment ist es auch schön, dass niemand zu Hause ist. Wie gesagt, im Moment ist gerade wieder Julius da, weil es mit mit dem Studieren momentan nicht so geht und er macht jetzt sozusagen hier die Quarantäne bei uns ähm, <lacht> bis bis Weihnachten. Und ähm, ähm, wenn die Kinder dann noch raus sind und du hast deine Ruhe, ja, das tut uns auch gut. Also es ist nicht so, dass wir nicht freuen, wenn die Kinder kommen, aber im Moment ist auch schön, dass das Haus mal leer ist und wir frei gestalten können. Es ist aufgeräumt, es bleibt aufgeräumt, ja. Ähm, Esse alles passt. Es kommt nicht, dann, macht immer schnell den Kühlschrank leer. Das sind auch angenehme Dinge.
1: Es ist, es ist irgendwie sehr lustig, also der, ähm, der Bill Cosby, der hat ja auch selber fünf Kinder gehabt, ne? oder ja, gehabt muss man sagen, der Sohn ist ja gestorben, und der hat mal gesagt, ja, er und seine Frau wollten immer fünf Kinder, sie haben fünf Kinder, und wenn ihn aber jemand fragt, warum er keine sechs hat, hat er ge gesagt, weil er fünf Kinder, die reichen ihm, und die fünf, die er hat, die will er raus aus dem Haus haben. Also insofern... Ist das irgendwie schon so, dass dass du äh, genau das widerspiegelst? Man man ist zwar froh, dass es sie gibt, aber dann auch mal ab und zu froh, wenn sie mal gerade nicht äh, so da sind, sozusagen. Jetzt, wenn wenn du, äh, du, du hast jetzt äh, für dich oft gesagt, äh, dass du es für dich nicht äh, bereust und dass du auch sagst, okay, die Einschränkung, das, was man zurückkriegt, ist wunderbar. Wenn du jetzt diese ganzen Themen, die wir gesprochen haben, einmal das Geld, dann der äh, Druckstress, äh, den den es so gibt inzwischen, ja, und das die ganze, ja, soziale Situation, du hast auch gesagt, ja, mit vielen Kindern gilt man gleich ein bisschen so als asozial. Äh, was würdest du heute einem noch werdenden oder nicht Vater raten? Eher mehr Kinder? Oder sagst du, pass auf, ist wenn, wenn du kannst, mach, aber ansonsten ha, mach mal zwei, das geht eigentlich besser heute.
0: Also ich würde sagen, unter zwei auf keinen Fall. Das auf jeden Fall. Ich habe einen Arbeitskolleg, der hat, hat zwei Kinder gehabt hat, ein drittes kriegt, also nein, jetzt kriegt er noch ein viertes. Hast also, wieso? Naja, das dritte ist so weit weg von dem, von dem, von dem zweite. Der braucht noch jemand zum Spielen. Haben sie dann tatsächlich gemacht, dass jetzt praktisch zwei haben, die nah beieinander sind, Nummer zwei. Also ich glaube, das ist auch für die Kinder was ganz Tolles, ja, äh, nicht nur für, für die Eltern, für, den, für die ist für dieses oftmals Stress. Aber es ist auch schön, wir haben vier individuelle Kinder, ist jedes für sich unterschiedlich und jedes bringt so sein, seins mit und das ist einfach auch schön zu sehen und ähm, zu erleben auch. Also ich glaube, wir sind momentan sehr stark darauf aus nach, äh, wie machen wir es uns schön? Es ist eine Entbehrungszeit. So und da, da würde ich auch schon sagen, da spielt einfach für mich ein Stück weiter Glauberei. Nicht wie viel Kinder du kriegen musst, dass du viel kriegst. Aber das dafür sind wir auch da, dass wir die Kinder einfach auch großziehen. Und das, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das hat was mit der Stellung zu tun, von der Frau oder auch vom Mann. Ja, dass es einfach wichtig ist und eine tolle Aufgabe. Ich bewundere jede Mutter, die das, die das macht. Nicht nur meine eigene Frau, sondern jede, die sagt: Ich nehme drei oder mehr Jahre dafür Zeit, um das Kind zu ziehen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du weißt nicht, ob dir die Mägel großziehst. Das merke ich echt halt 20, 30 Jahre später. Da kann so viel passieren und das ist so ein wichtiges Gut. Und wir machen uns einfach viel Stress. Wenn ich mir jetzt überlege, so in der Corona-Zeit, wo zu Recht vielleicht auch gejammert wird mit mit, mit den Kindern zu Hause und Homeoffice und alles. Ja, weil halt so Arbeiter gehen, weil nicht jemand dediziert da ist, der sich um die Kinder, und das ist ein Mats-Stress, der da auf die Eltern lastet, müsste aber nicht lasten, wenn man vielleicht da ein bisschen andere, ja, ähm, ich finde jetzt auch Wertschätzung, Einstellung dazu hat und äh, sich um die Kinder wirklich komplett auch kümmert. Und dass das wertvoll ist, das weiß ich nicht, das ist in unserer Gesellschaft momentan nicht so herausgestellt, sondern da wird nur geachtet, dass man schnell einen Platz hat, am besten nach einem Jahr in die Kindergrippe und dann spätestens nach drei Jahren muss ja alles schon so weit sein, dass jemand anders der Erziehung übernimmt. Und es ist nicht die Aufgabe von der Lehrer und nicht die Aufgabe von, vom Kindergarten, die Kinder zu sehen. Das ist eine bewusste Entscheidung auch. Das ist, wie, wie vieles eine Entscheidung, ich möchte Kinder haben und dann möchte ich auf einmal Kinder da sein. Und diese Entscheidung, die sollte man sich auch wirklich gut überlegen und sagen, ja, jetzt
1: bin ich auch bereit, auch wenn wir teilweise auch reingeschlittert sind. Ja, aber das ist halt, das ist ja immer so, eine, so ein Thema mit dem, was man denn dann noch alles will, weil du hast selber gesagt, mit dem, ihr wart Skifahrer und habt es dann einfach nimmer gemacht, ja. Und ich habe eigentlich, ich glaube, heute gerade mit einer gesprochen, die hat gesagt, so ah, dass wir, wir waren Skifahrer und wir wollen es auch weiterhin sein mit Kind. Und das heißt dann natürlich auch, wenn man das dann mit Kind machen will, dann muss man halt auch das Geld dafür beibringen. Klar, weil ab der Schulzeit muss man dann nur noch in den Ferien dahin fahren, dann wird es dreimal so teuer oder viermal manchmal, je nachdem. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen das, dass, weil du hast ja gesagt gehabt, ihr habt euch dann halt auf Centerparks und so, aber du hast es halt nicht als Einschränkung empfunden, ja, aber andere, die sind dann vielleicht da eher so, ja, die wollen halt alles. Die wollen halt gleichzeitig ja, äh, alles auf einmal haben und dann. Äh, ja, das, ich denke alleine dran, das Zimmer für jeden. hatte die eigentlich ein Zimmer für jedes Kind? Nein, wir hatten nur drei. Also quasi haben Nein. sich immer welche geteilt, ne? Genau. Wir hatten äh, unterschiedliche
0: Konstellationen. Am Schluss waren einfach die zwei Jungs zusammen, logischerweise. Aber ähm das war halt so. Wir haben aber, im Prinzip hätten wir, wenn es es hat, wir haben einmal ein großes Zimmer so sehr abgeteilt, einfach mit dem Schrank gewisselt, sodass jeder ein Stück, weil die Privatsphäre hatte, aber wir hatten ganz am Anfang immer drauf, wirklich, dass es so ein, was wie ein Gemeinschaftsspielzimmer gibt, wo alle spielen können, wo die Spiele auch liegen geblieben sind. Das war dann Raum, den hätten wir theoretisch noch zum Kinderzimmer machen können, haben, aber nicht, haben wir nicht gemacht.
1: Ja, gut, aber wie gesagt, der Anspruch ist ja bei vielen einfach so, ja, wenn, dann will jeder ein Kinderzimmer haben und dann, also, hat ja auch viel ein bisschen damit zu tun, was man so äh, an Ansprüchen auch dann so verwirklichen will. Ich meine, es muss, es gibt natürlich Leute, die brauchen beides Einkommen, aber ich glaube, man kann sich auch bei vielen Sachen einschränken, ohne dass, äh, dass also, äh, dass es dann so nicht mehr lebenswert ist. Ne? Äh, jetzt hattest du gesagt gehabt, dass mit diesem Ansehen von kinderreichen Familien und auch mit diesem ganzen, das mit den Formularen wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es wirklich nur drei Kinder in den Formularen gibt. Bei Riester? War das Riester-Verträge? Das war Riester. Mittlerweile
0: haben sie es geschnallt, aber es gibt wohl noch mehr Eltern mit vier Kindern, aber es war wirklich so, wir hatten echt ein Problem, weil es immer nur drei drauf ging. Ja, und dann haben das, was das Probleme gab, war ein Witz, ja. Aber es war nicht, es waren, und das muss ich auch sagen, wir, wir waren einmal in, im, im Urlaub in Berlin, äh, das war ähm, kurz nach der Öffnung und äh, da hat man tatsächlich äh, ein tolles Erlebnis, dass es sozusagen zwei Zimmer gab, zwei vollwertige Zimmer, aber weil wir Kinder hatten, ist das Endezimmer als Kinderzimmer sozusagen gelaufen äh, und einmal war man im, im, äh, irgendwo wandern gewesen, wo auch wirklich nach dem dritte oder vierte Kind einfach wirklich Ermäßigungen da sind, ansonsten. Wenn du so die Angebote betracht hast, es gab immer so die, das Angebot Eltern mit zwei Kindern. Das war so der Standard. Ja, wenn du mit vier Kindern hast, ein Problem gehabt bei irgendwelchen Übernachtungen, weil das war nicht vorgesehen. Bei zwei, die kommt man noch irgendwie ins Elternzimmer oder in ein Zusatzbett reinstellen, aber bei vier Kindern, da hast
1: du echt manchmal gelitten. Und da waren zwei Erlebnisse, die waren wirklich toll. Ich muss sagen, es geht auch anders. Ja. Das ist so ein bisschen wie diese Single-Butter. Aber ich meine, bei diesem, bei dem Riester, das lässt ja schon ein bisschen tief blicken, wenn die, wenn man, das, das ist ja ein Geldprodukt. Und wenn man jetzt überlegt, dass die davon ausgehen, dass Leute, die vier Kinder haben, im Zweifel wahrscheinlich keinen riester abschließen, weil sie keine Kohle dafür haben. Ja, das, das lässt dann schon ein bisschen tiefer blicken. Das, ist es, Unabhängig davon, also von diesen praktischen Sachen mit dem mit den Hotels oder mit so ähm, ja, offiziellen Sachen wie Formulare, äh, ist es dir da auch im privaten oder im gesellschaftlichen Bereich schon mal so gekommen, dass irgendeiner ja, schräg guckt oder sagt, oh, musst du das jetzt so viele Kinder sein oder so? Oder ist das eher nicht so umkommen? Weil das ist ja auch ein bisschen gesellschaftliches Ding, wie man so annimmt ja. Ich meine, hat ich eigentlich so nicht wahrgenommen. Also, wie gesagt, äh,
0: aber das war nicht auf die Anzahl der Kinder, auch mal im Lokal oder sowas, was halt einfach nicht kindgerecht war, wo man aufpassen muss, wo die Kinder hinrennen, da waren wir am Geburtstag eingeladen. Das war einmal, da hatte ich so ein bisschen Gefühl, ja, die denken, da kommen wir da, haben die es nicht im Griff oder so, ja. Ähm, aber ansonsten, in unserem Umfeld, eigentlich nicht. Und ich muss sagen, ganz ehrlich sagen: also Meine Schwester hat auch drei Kinder, ja, äh, Sabine-Schwester hat drei Kinder. Also es ist da um uns herum immer mit vier Kindern gewesen. Also wenn wir Geburtstagsfahrt feiern, dann war immer, immer ganz schön was los. Und wir waren es auch gewohnt zu Hause und wir haben immer ein offenes Haus gehabt und äh, es waren nicht nur unsere vier Kinder da, sondern da gab es halt mal einen Freund und da noch eine Freundin, die dabei war. Das war immer sehr sehr turbulent bei uns. Ja? Und auch bewusst, das war auch schön. Ja? Also ist auch schön, wenn es sehr ruhig ist, aber ähm, da war immer was los und das war auch so gewollt.
1: Und ähm Jetzt, jetzt muss ich noch mal einen kurzen Bogen noch mal zu den Kosten machen. Ähm, wenn es jetzt anfängt mit den ganzen Hobbys, ja, wenn du Glück hast, dann dann spielt er Handball oder sie spielt Hockey oder geht Turn oder sonst was. Da bezahlst du einen Jahres-/Monatsbeitrag in in dem Verein und gut ist. Äh, wenn du Pech hast, wollen sie reiten oder irgendwelche Musikinstrumente spielen, die richtig Geld kosten. Wie waren das? Gab es äh, gab's da bei euch irgendwelche äh, Themen, wo ihr dann sagt, ach Gott, ach Gott, das wird jetzt, äh, oder oder musstet ihr dann sagen, mal, nee, das geht jetzt halt nicht? Oder war war das nie so ein Ding? Weil bei vier ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass einer ein teures Hobby hat. Ähm, dass man nachdenkt, nee, also es, das
0: war nicht wirklich ein Thema. Ich meine, Wir wohnen ja auf dem Land, da ist nicht ganz so viel. Also in der Stadt, glaube ich, ist es eher problematisch, irgendwo hinzufahren. Ähm, es war eher ein Schock, weil der Lukas wollte unbedingt Fußball spielen am Anfang. denke ich, das gibt es ja nicht, wir sind noch Handballer. ja. Also mehr so ein Problem, also nicht finanziell gesehen. Nein, also war tatsächlich nicht. Wir hatten also, wir hatten auch keine ausgefallene Hobbys, sondern ähm, das war alles Handball, wie gesagt, also Fußball. Ihr habt
1: nichts Extravagantes gehabt? Nein, haben wir nicht gehabt. Nee. Hm. Okay. Und du hast gesagt jetzt in deinem Verwandtenkreis, wie ist denn das mit den, wenn, wenn du jetzt die bei dem bei dem christlichen Jugendcamp sind da viele kinderreiche Familien oder ist das auch dann eher so das heutige Standard eher weniger, dass du jetzt sagst seid ihr Exoten über die Familie hinweg oder würdest du sagen, ah ja, es gibt schon mehr, als man denkt, die viele Kinder haben? Also ich glaube,
0: es gibt mehr, wie man denkt. Ich meine, das war jetzt auch ein christliches, ist ja auch ein, ein christliches Zeltlager. Gerade die ähm, äh, Menschen, die als Betreuer dort waren, das war öfters mal, dass sie zwei, drei, vier Kinder hatten oder fünf sogar, ähm, haben wir schon erlebt. In dem Zeltlager selbst war es durch Wachse, Da, da gab es alles. Da gab es Einzelkinder, aber es gab auch sehr viel äh, Geschwisterkinder. Deshalb haben wir ja immer so spezielle ähm, äh, Aktionen gemacht fürs das zweite, das dritte, vierte Kind, ist dann einfach weniger gezahlt worden. Also das haben wir auch da übertragen, weil uns das ja auch ein Anliegen war.
1: Ah, okay. Und wenn du jetzt in die nächste Generation gehst, was denkst du, wie deine Kinder das Ganze sehen? Werden die auch einen ganzen Stall voll Kinder, bzw. an Enkelkinder, dir heimbringen? Und du musst im Zweifel die Scheune nochmal umbauen, damit die ganzen Enkelchen Platz haben oder denkst du, nee, weil die jetzt, ja, sagen wir mal so eben diese ganzen kleineren Einschränkungen haben, dass die vielleicht eher sagen, ah, nee, ich mach lieber eins oder gar keins.
0: Ja. Nee, nee, also ich, ich, also was ich bis jetzt mitbekomme, ist ja noch ein bisschen, aber alle haben so schon den Wunsch, dass es nicht, also kein Einzelkind schon, schon gar nicht, sondern dass es mehr mehr wie eins und vielleicht auch mehr wie zwei oder drei, aber ich glaube, auch das muss man jetzt mal abwarten, wie es dann ist, wie es die erwischt, wie gesagt, nach meinem äh, ersten zwei habe ich auch gedacht, pff, ah, ja, das ist schon, weil die kamen, wie gesagt, im zwei jahres abstand und äh, wenn das Dritte nicht gleich gekommen wäre, ja, weiß ich nicht, ob wir ob nicht vielleicht eine Pause gemacht hätten, aber dadurch, dass das jetzt nicht geplant in dem Sinn war alles, ähm, war das gut, so wie es war. Und wie gesagt, ich bin froh und dankbar, dass wir diese vier auch haben, ja, dass wir nicht mal der kurze Idee zwei könnten auch reiche aufgehört
1: haben, weil das wäre langweilig gewesen. Also es wäre langweilig mit den ersten zwei da gewesen. Ja. Oder beziehungsweise wahrscheinlich, weil die Tochter ja dann nicht dabei gewesen wäre, ne?
0: Doch die Tochter war ja das zweite. Es war alles ganz schön, Volles ein Programm, junge und mädel, alles so standardmäßig voll erfüllt, ja.
1: Aber ähm, es kam noch vieles Gutes nach. Und das war auch für, für die anderen zwei super wichtig. Ich habe ich hab mal einen, äh, einen, einen Freund von mir, der hat, äh, die hatten einen großen Abstand zwischen dem ersten zwei und dem dritten dann. Die ersten zwei waren Jungs und das dritte war dann Mädel und der hat mir dann vor kurzem mal gesagt, Mensch, das, also er hätte nie gedacht, dass ein Geschlecht so einen Unterschied macht, aber die ersten zwei, die haben ihn fast gar keine Nerven in dem Moment gekostet und äh, das Mädel, das hat schon ein ganz anderes Temperament, was er da in die Nummer reinbringt. Also langweilig wird ihm bestimmt nicht, aber ich denke, er, er ist dann da schon herausgefordert. Wenn du jetzt genau auf das Thema noch zurückblickst mit den Abständen, was würdest du da sagen? Du hast jetzt gesagt, es war schon ziemlich hart und stressig, nah beieinander, dann das dritte auch noch nah beieinander. Wenn du bisher nichts geändert hättest, was du ja bisher gesagt hast, würdest du die Abstände ändern? Nee, auch das
0: auf keinen Fall. Wie gesagt, es ist für die Eltern stressig. Es ist also anfangs zwar stressig, aber dadurch, dass die Kinder, also wie sie klein waren, wie die wie sie so aufeinander von, aber dann war das auch schön, weil die Kinder für sich waren. Es hat auch Stress ein Stück weit weggenommen wieder, in der Zeit, wo sie ein bisschen größer, wie so eine Stillphase, als das letzte oder also sowas raus waren, weil dann die anderen Kinder ja füreinander da waren. Und da hat man dann deutlich weniger Stress, wie wenn du nur eins hast. Das musste dann in Anführungszeichen komplett bespaßen. Ja, das, das ersparst du dir mit zwei, drei Kindern, weil die haben Spaß miteinander. Und auch von einem Abstand her, wie gesagt, mein Bruder war zehn Jahre älter wie ich, ja, ich hatte von ihm gar nichts. Ja, bis ich so zu brauchbar war, ist er schon äh, aus dem Haus gewesen. Also einmal geht es, ich sage mal so, in einem Abwasch hin, das Ganze, um das zu sagen, du bist einfach drin. Ja, die Sabine sagt immer, ja, äh, zwölf Jahre lang ohne nachts zu schlafen, war Stress, aber wenn du mal äh, Zeitung raus bist und fängst dann wieder an, das, das ist noch schlimmer, finde ich. So bist du einfach im Kampf drin und trainierst dich sozusagen, dass du keinen Burnout kriegst und von vornherein. Ähm, als wie wenn das so in so in Abstände sind. Für beide Seiten ist das nicht gut, glaube
1: ich. Hast wahrscheinlich gar keine Zeit, einen Burnout zu kriegen. Kannst ja. gar nicht dran denken, ne? Wenn du <lacht> zu viel Zeit, das drüber nachzudenken, ne? Ja. Das ist ja. Ja ja, ja das. Äh, ich ich habe ja auch immer äh, zu zu meiner Frau gesagt, ja Mensch, äh, wie wär's, und wir machen gleich Zwillinge. Dann ähm, sind wir einmal mit der Wickelphase, einmal mit der Schlafphase und dann ist alles durch und spielen können sie auch miteinander. Irgendwie war da die Frau nicht so initial begeistert von der Idee? Sie hat gesagt, hm. bist du verrückt, ne? ja. Aber es hat ja auch nicht geklappt. Also insofern. War und, und ihr und die Kinder
0: würden was so passen. Ich vergesse nie die Zeit, wo die, die, wie ich äh, heimkommen bin, habe dann ähm, andere zwei erzählt, dass es äh, das Dritte kommt. Die waren alle gespannt und wollten wissen. Und es wird nochmal anders bei bei, bei Zwillingen geht das nicht. Die kommen ja gleich selbst zur Welt. Also
1: das ist schon alles gut eingerichtet so. Also da verpasst man noch ein bisschen was für die Kinder. Gut, ja, das, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das, ja, wahrscheinlich, weil viele auch so ein bisschen so ein Thema draus machen. Weil auch wieder äh, Freunde von uns, die haben die haben dann dem Ersten ganz lang und breit erklärt, dass für ihn sich nichts zum Negativen verändern wird, wenn Nummer zwei kommt. Und der war super skeptisch dann. Dann habe ich gesagt, ja, ist ja klar, wenn wenn mir einer Fünfmal erzählen mir, aber Mama und Papa haben dich immer noch so lieb wie vorher. Und ich denke so Moment, das ist doch klar. Warum warum sagt ihr sowas? Wenn ihr sowas sagt, dann muss ja irgendwas im Busch sein. Und dann hätte ich wahrscheinlich den Neuankömmling auch etwas skeptisch beugt. Ja, aber das ist, man macht manchmal mehr Themen als es sind. Gut, also unterm Strich halten wir fest: Mehr Kinder sind immer besser als weniger. Wenn man ein bisschen so sich äh, zusammenreißt, dann dann läuft das auch. Dann braucht man, muss man halt ein paar Kleinigkeiten, vielleicht Einschränkungen äh, hinnehmen. Aber ansonsten ist gut. Und ja, manchmal ist vielleicht traditionell besser, als äh, jetzt sich noch mehr auf die Schultern laden, um dann quasi sich halt den Skiurlaub doch irgendwie leisten zu können. Das kann man da so ein bisschen so zusammenfassen, oder?
0: Genau, no, und das ist ja auch, ist, alles hat seine Zeit, heißt es ja, und das, das sehe ich auch so. Wir genießen jetzt einen Urlaub ganz an Stelle, wir machen jetzt Urlaub, wir können jetzt, wenn wir wollen, wieder Skifahren gehen, ja. Wir, das ist alles zu, zu der Zeit, wie es war, was gut und was wichtig, und ich möchte es überhaupt nicht missen, mit alle Einschränke, die das waren, aber ich freue mich jetzt genauso wieder, dass es andere Sachen gibt. Und wie gesagt, wir haben immer im Moment immer noch das Glück oder das Pech, wie man das sehen will. Wir waren dann irgendwann so, da sind jetzt alle so im Haus, wir planen unseren Urlaub allein. Aber im, im, in der letzten Jahren haben wir es immer geschafft, dass man mindestens ein Wochenende ja, oder mal eine Woche. Länger geht momentan aber auch nicht, ja, weil dann fängt es dann schon ein bisschen an, ja, äh, auch ein bisschen zu, zu quälen und was weiß ich was, dann kommen ein paar Streitereien. Aber wir schaffen es immer wieder, zusammen in den Urlaub zu fahren. Wir freuen uns auch auf Weihnachten, weil immer wieder alle zusammenkommen. Also, das ist... Das ist einfach was ganz Schönes. Aber nochmal auch die Freiheiten, die wir haben, mit unseren kulinarischen Freunden einfach durch die Gegend zu ziehen und ohne Kinder, das können wir genauso gut genießen.
1: Ja, und da muss man auch, so, wenn, wenn man so richtig rechnet, ich glaube, du hast dann quasi mit 30 knapp angefangen, ne? mit den Kindern. Schon ein bisschen vorher, ja. Ein bisschen vorher, ne? Ich war 26, ja. Ja, siehst du, der Mann, weil viele warten ja so bis Mitte 30. Dann, wenn, wenn sie Glück haben, ist die Frau... Nicht ganz nah bei denen, aber ansonsten klappt das sowieso nicht mehr mit den vielen Kindern, weil es halt dann auch irgendwann ein bisschen schwieriger wird. Und ich habe am Anfang, also wenn man ein äh, bisschen jünger ist, dann guckt man ja, äh, hat man ja so ein bisschen ja eine andere Sicht auf die Welt. Ich habe damals, mein Bruder hat mit 21 glaube ich oder 20 hat er sein erstes Kind bekommen mit seiner Freundin damals. Na da ich dachte so Mensch der der versaut sich da das mehr oder minder alles ja dann mhm. kam gleich Nummer zwei hinterher ja aber weißt du der ist jetzt 40, der hat die Nummer durch der kann jetzt genau das machen was äh, was was du sagst so ja hat aber jetzt noch mal ja knapp zehn Jahre auf dich Vorsprung ja weil die Kinder sind dann aus dem Haus und äh, er kann quasi sagen so ach ihr habt jetzt gerade ein Kind in der Grundschule schön für euch ich gehe jetzt erstmal an den See oder so. Genau wieder. Ja. ja, das ist, also, man, man, man wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, sozusagen. Na gut, ähm, ja, dann. Vielen Dank für das äh, aufschlussreiche Gespräch, so dass dass ich auch mal ein bisschen was erfahren habe, äh, wie das, dass, dass es doch eigentlich mit vier oder ja drei, vier Kindern doch gar nicht äh, so schlimm ist, wie man das so immer denkt. Ne? <lacht> Hast ja gesagt, das äh, ist auf jeden Fall eher ein, ein Plus als ein Minus. Ne? Genau. Ja. Und äh, ja, ich würde jetzt sagen, dann belassen wir es auch dabei. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns dann oder sehen uns dann, wenn wir, wenn wir dann nach oder mit Corona mal wieder da oben gescheit auf dem Schorle gehen können, weil das ist, das Durch ist ja. Genau.
0: Durch die Weinberge und dann an der Weinhut ja. stand, standhalte und ja, das
1: ja. ist jetzt, also irgendwie ist es jetzt auch ein bisschen blöd. Obwohl das so ein kleiner Ort ist, wo ihr da wohnt. Ich fand es immer ganz lustig, dieses eine kleine Wochenende mit dem Weihnachtsmarkt und so da hochzukommen. Ja. Ist dieses Jahr alles nicht. Mhm. Man macht es wann anders. Ich, du bleibst kurz noch dran. Ich verabschiede mich kurz bei den Leuten und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben viel gelernt. Und wir schauen, was die nächsten Wochen auf uns zukommen. Vielen Dank, Peter. Bis demnächst. Ne? Gerne. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel
0: gehört.